0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it E così siamo arrivati a questo argomento spinoso dei baci sulla bocca. È un'abitudine nuova per la nostra cultura, forse in altre culture si usa, ma per la nostra è un'abitudine del tutto nuova, così come il dire ai bambini ti amo invece che ti voglio bene. Ora, la lingua italiana, e quindi vuol dire cioè il raffinato bagno culturale in cui siamo nati, in cui siamo nati distingue i due tipi di amore, filiale e coniugale. E quindi Il ti voglio bene destinato ai figli e il ti amo destinato ai partner. Dire ti amo a un bambino significa confonderne i punti di riferimento. Allora perché poi stupirsi come mi è successo Eh, una madre che mi ha detto, no? Ma come? Dice ti amo alla maestra. Eh, Certo, perché a quel punto il bambino è confuso. Quindi dire ti amo a un bambino significa confonderne i punti di riferimento. E questo, questa madre, molto angosciata, perché ha sentito il bambino dire ti amo alla maestra, oppure un'altra che ha visto il bambino correre incontro alla maestra e abbracciarla come fa con lei, era molto perturbata da questo, molto turbata da questo. Quindi occorre effettivamente stare attenti a quello che facciamo con i figli, con il loro corpo: il loro corpo non è nostro. Allora bisogna distinguere gli ambiti e la parola che ha una funzione umanizzante, deve essere usata con criterio, quindi non con indistinzione, non che simbiotizzi le situazioni, le situazioni ma che tolga soprattutto i figli dal ruolo di oggetti di soddisfazione. Sono comportamenti che serpeggiano come un virus ad alto contagio. Ci sono stati sui social <coughs> molti influencer, eh, cantanti, calciatori, Ora tutti abbiamo visto, credo, le foto della Ferragni, di, della Pausini, di Beckham, no? Eh, tutti hanno presente queste foto in cui loro baciano, per esempio, sulla bocca i loro figli. Allora, questo, questa, diciamo, comportamento, si può pensare, forse, che, per esempio, la figlia tredicenne dell'ex calciatore, come potrà elaborare un super padre che la bacia sulla bocca perché non c'è questo segno della differenza di confine tra generazioni quindi ora tra l'amore filiale e l'amore passionale tra l'amore per i genitori e l'amore per un compagno non c'è un continuum perché altrimenti ricadiamo nella dipendenza affettiva di cui abbiamo parlato nella prima nella prima puntata la dipendenza affettiva noi dobbiamo capire che nasce in famiglia e nasce anche da questi comportamenti, comportamenti che creano, che creano dei dipendenti affettivi. Perché, perché la dipendenza affettiva? Quando nasce la, difende, la dipendenza affettiva? Quando non c'è confine, quando non c'è separazione, quando una generazione non è distinta da un'altra. Allora dire se io dico a mio figlio ti amo no, e, lo dico, e lui sente che lo dico anche a suo padre. Questo non lo aiuta, non gli permette di elaborare che cos'è l'amore, gli fa una grande confusione. E quindi l'amore filiale e l'amore passionale vanno distinti perché altrimenti ci si ritroverà a cercare nel partner un sostituto del genitore e quindi ad avere una relazione con lui di tipo sadomasochista in qualche modo, cioè una relazione con un genitore che dato che non è un genitore ci controlla e ci in qualche modo sì, entriamo in una relazione di dipendenza, ci fa diventare dipendenti. Quindi distinguiamo il ti amo dal ti voglio bene, distinguiamo il bacio sulla bocca che si dà al compagno e il bacio sulla guancia che si dà o sulla fronte o sulla testa che si dà al bambino. Distinguiamoli perché così il bambino comincia ad avere delle coordinate sull'amore e non fa confusione. Quindi tra l'amore per i genitori e l'amore per un compagno o per una compagna non c'è una linea che congiunge, una una stessa linea, c'è un taglio. Senza taglio noi non cresciamo, senza taglio non ci differenziamo, senza taglio siamo nella notte in cui tutte le vacche sono nere, come dice Hegel, senza taglio non, non abbiamo la possibilità di separarci dai nostri primari oggetti di godimento, il seno, la madre, i genitori, uscire di casa. Ogni sviluppo è lasciare la famiglia, ogni formazione è uscire di casa. Quindi tutto questo non aiuta perché fa confusione, perché si crede che l'amore fuori nel mondo e l'amore dentro in famiglia sia un continuum, sia uguale. E molte unioni oggi crollano proprio perché non c'è stata questa distinzione e così le giovani coppie sono invase dalle pretese dei genitori degli uni e degli altri. E abbiamo la maggior, una della ma- grandissima parte delle eh, separazioni, da qualche parte ho anche il dato che poi magari vi dirò in un'altra puntata, tra coniugi, è dovuta all'invadenza dei genitori. È chiaro che è un genitore che ha avuto il figlio come suo, che l'ha baciato come un partner sulle labbra, che gli ha detto ti amo. Poi a questo genitore risulta difficile capire che il figlio se n'è andato e che un altro gli dirà ti amo, un altro lo bacerà sulle labbra. E quindi abbiamo genitori che invadono continuamente queste giovani coppie ed è questa è una delle prime cause di separazione. C'era una figlia che raccontava tutta la sua giornata alla madre lontana, compresi alcuni dettagli intimi della vita di coppia, questa è una una persona che che appunto è venuta a raccontarmi, ma ce ne sono migliaia di queste situazioni, eh, e con l'alibi di tenere compagnia alla genitrice anziana, eh, le la invadeva di messaggi. Un giorno, eh, forse forse in questo caso per placare il proprio senso di colpa per essere andata a vivere lontano, come se fosse una colpa. Si va a vivere lontano. Un giorno ricevo una madre che è preoccupata dell'attaccamento di sua figlia a lei e del del chiederle continuamente di essere presente a tutti i momenti della sua vita. E, E quindi facciamo naturalmente la storia di questa famiglia eh beh, naturalmente viene fuori che questa bambina ha dormito con la madre fino ai sei anni quindi eh, capite che siamo in una, in una simbiosi che non si è mai veramente dissolta le chiedo così per curiosità quanti messaggi oggi vi siete scambiati? erano 102 messaggi in una giornata dove c'è il tempo per vivere? dov'è il tempo per vivere? Allora L'uomo ha inventato i simboli proprio per orientarsi nella vita e ha trovato i gesti rituali per comunicare. Il bacio è proprio un gesto rituale. Lo ritroviamo nel quotidiano con significati diversi. Con un bacio, insomma, noi facciamo un discorso. Facciamo un discorso la cui sintassi dipende dal tipo di bacio. Purtroppo, per esempio, se io bacio un figlio sulla bocca, non faccio un discorso materno, non faccio un discorso paterno, ma faccio un discorso confuso, un discorso che genera confusione. Ora non occorre neanche forse scomodare Freud per ricordarci quanto la bocca sia una zona erogena, dall'assunzione del neonato, come abbiamo visto in una delle puntate precedenti, al sesso nell'adulto, passando appunto per il bacio. E una cosa... una una cosa voglio sottolineare, che quando la perversione si traveste da innocenza diventa potentissima. Grazie. Avete ascoltato un episodio di Alla radice delle dipendenze affettive, un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. Segui il podcast e i nuovi episodi. Scrivi a Laura Pigozzi. Tutte le informazioni in www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it.